0: 文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目《回望先秦》，今天播出第一集，《不破不立》嗯。在中国的博物馆，几乎所有关于中国历史的讲述，都会从这里开始。
1: 其实先秦呢，简单的说啊，就是秦朝之前，包括了上古时代、夏商周，还有春秋战国，那是中华民族充满朝气、热情和生命力的青少年时代。其实今天呢，我们的民族精神、文化习俗很多都可以追溯到那个时期。我们通常称之为华夏文明的第一缕曙光
0: 。周代。是我国古代文明繁荣昌盛的时期。周礼的核心是礼乐，礼是规范体系，是典章制度；乐则是礼内在精神的体现。以礼乐沟通天地，强化统治，鼓舞士气，凸显了礼与人内在心灵秩序的关联。概括的说。就是以人为本，以德治国，以礼立秩序，以乐治和谐。可以说，传统的礼乐制度以及学术文化，都奠基于这个时代。孔子说：“周建于二代，郁郁乎文哉，无从周。”他认为周朝的礼仪制度借鉴于夏商两代，是多么丰富多彩啊！所以他要遵从周朝的制度。《周礼》不仅对于孔子思想的形成有着重要的影响，对于中国古代封建社会乃至中国近代文化，都产生了广泛而深刻的作用，以其旺盛的生命力。形成了中华文明的遗传基因，绵延不绝，传承至今。南开大学历史学院教授孙立群
2: ，这个礼啊，对这个政治集团内部的上下的关系是一种稳定剂。由于它的礼呢，又是对人的尊敬啊，呃，一种很有文明的约束，所以啊。它逐渐逐渐就传到了全社 会， 所以我觉得这个礼总体上对中华文明的提升 啊， 还是起了促进作用。正是由于周人特别注重这个 礼， 后来非常讲文明 的， 非常讲道德的 啊， 这个社会呢叫做礼仪之邦啊。
0: 那么西周礼乐制度到底妙在何处 呢？ 香港浸会大学中文系教授陈志。揭开了其中的谜团
3: 。那周人制定这个礼乐制度呢，一方面是学习商人的，另一方面呢，他要要有所创新，在观念上还有所变化。商人呢，他是很重视祭祀鬼神，是鬼上神，宗教这个色彩比较强；而周人呢，关注点呢就更对天的信仰，对天的信仰呢，他就加入一个德的概念，就是有德性，天才保佑。
0: 一零四六年至公元前七七一年，正是西周时期。这个孔子认知世界里的理想国度，在经历了生龙活虎的青年期之后，宛若一头老态龙钟的巨兽，步履蹒跚地走向了他的灭亡。当西周王朝被自己的继承者糟蹋的面目全非。任何一点风波，都会成为压垮骆驼的最后一根稻草
1: 。今天要讲的是周幽王废嫡立庶的故事。话说周武王建立了西周之后，实行的是分封制和宗法制。分封制咱就不用说了，大伙都明白。宗法制。他的一个核心就是嫡长子继承制，也就是说，只有正妻生的第一个儿子才有资格继承自己老爸的位置，正妻之外的妾生的那孩子叫庶子。庶子，即便你比人家嫡长子岁数大，或者你比人家功劳大，那都没戏。可到了周幽王这儿，宗法制有点管不住他了。周幽王他要打破这种制度，他想废嫡立庶。而这一切的背后，都是因为一个女人——褒姒。周幽王本来是有王后的，历史上称为身后。褒姒不过是周幽王的妾，身后有个儿子叫宜臼，这就是嫡长子啊。而褒姒也生了个儿子叫伯服。周幽王他真是太宠爱这个褒姒啊，于是就顺带手的也偏爱褒姒生的这个小儿子伯服，偏爱到什么程度？他要把王位传给这个庶子，而不是嫡长子。这下事儿可闹大了，大臣们坐不住了，开始集体劝告周幽王：“大王，这可是触犯了祖上传下来的制度啊！您要三思啊！”可是周幽王还真就听不进去，大臣们说的话他是左耳朵进右耳朵出，这主意算是打定了。他废了正宫和太子，改立美人褒姒为后，伯服为太子。这帮大臣眼见劝不动，也不白费力气了，反正是您自个儿家的天下，您就自个儿折腾去吧。什么叫内忧外患？这个时候就是啊。内部不消停，外边呢还有一股少数民族势力犬戎，对西周是虎视眈眈。就在这个时候，还有一个内鬼出现了，他就是周幽王原来的王后身后的父亲依旧的老爷申侯。眼看着自己的女儿和外孙子被废了，这让申侯非常不满。这种不满积累到了一定程度，就是一个大爆发。既然你对我不仁，休怪我无义。公元前771年，申侯起兵发难，而且这理由听上去还挺正当，那就是维护嫡长子继承的宗法制。他还联合了曾、犬戎等少数民族势力，一举攻占了西周王宫，然后在骊山杀了周幽王，还掳走了伯服他娘褒姒当战利品。周幽王的嫡长子宜臼被立为王，视为周平王。运转了快三百年的西周，就这样轰然而塌
0: 。每一个末代君主身上都会呈现颓败前的表象，也许是骄奢淫逸，也许是贪图美色。也许是不尊先法，然而这只是王朝倾灭的触发点，是内部腐朽之后产生的外部表现。对于西周来说，支撑了这个王朝几百年的制度——分封制，到此时也已经丧失了生命力。历史的车轮也必定会毫不留情地隆隆碾过。香港浸会大学教授陈志
3: ，分封制呢，一个是同姓分封，跟周人同姓的这个，像这个周武王的兄弟啊、武王的子孙呐、啊，都分封在各个地方。那除此以外呢，还有一些异性的，异性呢都是跟那个周有一种同盟关系，或者说有婚姻关系，像江姓的国家，比如说像齐呀、啊、申呐、啊，那还有一些人性的国家，比如说这个薛国啊、谢国啊这些，他是靠这种来。怎么实施他在这个其他地区的统治？这种统治呢，实际上对他来说啊，实际上有一种困难，因为时间长了以后，这些诸侯国他都有他自己的独立性啊、自主性，他就没办法控制对于这些诸侯国啊，但是控制力啊是越来越弱。各诸侯国又有自己独立的行政啊、独立的军队啊什么这些，那控制力是越来越弱。呃，其实厉王时候败相已经出来了
0: 。公元前七七零年。以周平王迁都洛邑为标志，中国历史结束了西周时期，进入到了春秋时期
4: 。
0: 春秋战国，诸侯、学者、隐士、纵横家、游士、侠客、兵家、名将。在《左传》《战国策》这样的历史散文当中，形象鲜活生动、饱满浓艳，原因就在于周王室衰微，群雄并起，大批下层卿士把改换门庭、权力善待看作寻常事；各国战事、外交、改革变法之频繁，刺激了志向高远的雄主辈出，使能人们。有了千载难逢的广阔舞台
1: 。这回要讲的是问鼎中原的故事。话说公元前606年，楚庄王把自己的队伍开拔到洛阳边境，要检阅三军，向洛阳城里的周定王显摆显摆自己有几块肌肉。这周定王一听。一下子慌了，心想：“这不露怯了吗？我自个儿知道我几斤几两啊！”这时的周天子可怜巴巴的，既没钱，也没兵，没权，好在还剩下一个得力的助手，谁呀？王孙满呢？用现在的眼光看，这是一位能干的外交家。于是他就派大夫王孙满前去慰劳楚庄王。实际是探探形势。这个王孙满来到了楚庄王的军营里，楚庄王见了他也没客气，上来就问：“我在楚国听说大禹从前住了九鼎，三代相传，现在是你们洛阳城里的镇国之宝啊。我们楚国也有鼎。”但是不知道你们的鼎到底有多大、有多重呢？好嘛，这小子是不知天高地厚啊！一上来居然敢问我们国家的鼎多大多重，说白了，这可是窥伺国气，大逆不道啊！就像你跑到美国去，一上来就问人家总统：“你们的自由女神像有多少吨呢？打算卖吗？”哎，白宫值多少钱呢？俩一块买能便宜点吗？还行吗？这个？王孙满听到这话，回答却是滴水不漏。他说：“我们大周朝所看重的是德行，而不是鼎。从前大禹的夏朝很有德，于是诸侯进贡材料铸成九鼎，象征九州。”上面有鬼神封物，保佑子民不受魑魅魍魉的迫害。到了夏朝末年，夏桀昏庸无为，就失去了这个德，于是鼎落到商朝手里，保佑了商朝六百年宗祀。商纣暴虐之时，鼎又迁于我大周王朝。我们的国君周成王占卜得知，上天。保佑我们要传三十代周王七百年基业。现在周朝德行虽然有所衰落，但是天命未改啊。鼎的轻重，你们是不可以问的。楚庄王一听这话，绵中带刺啊！嘿，我不这自讨没趣了吗？他问完鼎之后没好气，带着自己的精兵强将，压着俘虏回了自己统治的疆土广大的楚国。这就是历史上楚庄王饮马黄河、问鼎落水的典故，也是“问鼎中原”这一成语的来历
0: 。不只是楚庄王。春秋时期先后崛起的霸主，都对更广阔的疆土产生了觊觎之心。赤裸裸的扩张野心，带来的是不可避免的残酷战争。孟子曰：“春秋无义战，比善于此，则有之矣。争者，上伐下也；敌国不相争也。”这是孟子在表达他的历史观和政治观。春秋时代没有合乎意义的战争，那一国或许比这一国要好一点。这样的情况倒是有的。所谓“争”，是指上讨伐下，同等级的国家之间是不能够相互讨伐的。其实，孟子的思想来自孔子。孔子在《论语·记事》中已经说过。天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。礼乐征伐自天子出是西周的时代，礼乐征伐自诸侯出就是春秋时代了。香港浸会大学教授陈志，
3: 《论语》里面讲孔子到魏国去的时候，见到魏灵公，那魏灵公一见到孔子以后，就问一个孔子。斗之事文之，则常闻之矣；军旅之事，谓之学也。然后第二天就走了。啊，孔子他对军旅之事的肯定是不支持的。战争违背了就儒家所讲的尊尊和亲亲之意。那尊尊呢，因为儒家所拥护。
0: 古齐汤，永月用兵，土国成漕，我独难行。从孙子仲，平陈与宋，不我以归，忧心有忡。原居原处，原丧其马，予以求之。鱼鳞之下，此生契阔，与子成悦，执子之手，与子
3: 偕老。鱼皆获兮，不我活兮
4: ；鱼皆寻兮，不我信兮。
0: 这是《诗经·国风·邶风》当中的《击鼓》。这首诗当中，“死生契阔，与子成悦；执子之手，与子偕老”，后来成为恋人们表白忠贞的常用语。其实，在春秋时，这是战士之间生死与共情谊的写照。这首诗描写兵士久戍不得还家的心情。表达渴望归家与亲人团聚的强烈愿望。战争代表着伤痛、死亡和生离死别，它是一部机器，为着诸侯的利益而开动，也无情地裹挟了普通百姓的生活。在《山海经》当中，有一个关于教人类的故事，说美人鱼晚上望着月亮。会流下眼泪，渔夫就会上前去趁机把眼泪收起来，一滴滴眼泪就会变成一颗颗明珠。这样一个传说带有凄美的色彩，却有着高深的哲理。好与坏，并非泾渭分明。诸侯的挟天子以令诸侯，虽然导致礼乐制度崩溃瓦解。但也有其出现的客观原因，并在某种程度上促进了社会的发展与进步。南开大学历史学院教授孙立群
2: ：春秋无义战是孟子说的，实际上它是指当时的战争给社会、给人民带来的破坏是不可否认的。但是呢，春秋的战争啊，又是社会环境决定的，不是哪个人想发动就发动的。主要的就是这个时期的社会啊，由于这个经济利益，大家都去争，而在争的过程中啊，如果你弱，你不行，那你就被别人灭掉。所以这种战争啊，是不以人的意志为转移的。所以这个战争又促进了各国的改革呀、变法呀、创新啊。所以从这个角度讲，春秋无义战也有对社会促进的一面
0: 。另一方面，时局动荡混乱。各诸侯国迫切探寻治国理政方略，也造就了春秋战国时代思想和学术的空前发展和繁荣。香港浸会大学教授陈志
3: ，那周人他制度里面，他有时候所谓教士养士啊，比如说他们要教以六艺啊，礼乐射御书数要教这些东西，所以那是这个培养知识分子。但是呢，这个在礼崩乐坏之后呢，那这些士呢，很多都变成了我们说游士啊。就到处去依附，啊，要把自己一套东西啊，要授给诸侯国，让各个诸侯国能够接纳自己的这个强国的主张，或者是旧世的主张。这些有知识的低级贵族，他因为失去了自己的领地啊，失去了自己的地位，那么他们也要一种一种谋生的手段吧。他确实是在思想上造成一种非常繁荣的一种局面。他是因为那是一个转型时期啊，就个社会转型时期，整个春秋战国时期啊。发生的一种思想上的突破，哲学上的突破，都产生各种各样的这个救世主张。乱世里面才会产生这样的各种各样救世主张
0: 。这些救世强国的主张来自世人阶层，体现了中国前三千年累积和爆发的精神力量。当代美国社会学家卡尔曼海姆曾经对于奔走游说。兜售济世良方的中国古代士人阶层有一个著名的表述，那就是相对自由的漂浮，相对脱离了权力的制约，拥有独立的人格，卓然而立，遍看风云。在中华文化启蒙的混沌期，他们走了出来，造就了原始森林式的文明体系，既多元。又平衡，原创性的学说与思想纷纷涌现，达到了极高的程度。圣人孔子和亚圣孟子都出现于那个时代。多个世纪之后，英国著名作家狄更斯在小说《双城记》的开头。写下了这样的话。那是最美好的时代，那是最糟糕的时代，那是智慧的年头，那是愚昧的年头，那是信仰的时期，那是怀疑的时期，那是光明的季节，那是黑暗的季节。那是希望的春天，那是失望的冬天。人们面前有着各样事物，人们面前一无所有。虽然他说的不是遥远东方的先秦，但是与那个不破不立的时代。竟有几分的相像。我国著名史学家钱穆先生曾经说过：“国家本为精神的产物，每个民族在自我身份认同遭遇迷茫与彷徨的时候，追溯过去的伟大与传统，是一种近乎本能的行为。”我们中华民族曾经有过那样一个。浓墨重彩的时代，还有过那样壮勇、智慧的祖先
4: 。光。东方文明是。杯中似清似浊，人有千里外，明月照故土，冬雪漫天不便回家路。芙蓉花开起重门，四座辽步醉金城。重门四座了不醉，今晨一为见。每条条路，经过西林迷雾，登高远眺，寻到青山何处。明将素色秋，午后重难酬，青苔亭前在谁人流？芙、哦、蓉花开几重？纵辽不再心间，因为千里传美你，把放开为贵人，芙蓉花开几重。